0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听三九健康网周四全新栏目《美人计》，我是主播香鱼。三七女生节和三八妇女节马上就要到了，在这里呀、啊，香鱼要代表三九健康网祝我们所有的女性听众们节日快乐。今天我们想来聊聊一个关于女性自我保护的重要话题——避孕。首先想告诉大家一组特别令人震惊的数据，据中国卫生健康统计年鉴统计。我国每年人工流产数量超过900万例。我们都知道，无论是药物流产还是手术流产，都会破坏女性自身的防护屏障，损伤子宫内膜，对生殖系统及其功能造成潜在的危害。因为一个意外，每年近千万的中国女性都在承受着如此巨大的痛楚。所以，我们每一位女性都应该真正重视避孕这件事儿。说起避孕，大多数女性都会直接想起避孕套。在正确使用避孕套的情况下，避孕成功率可以达到百分之九十八，这实在是一种安全高效的避孕利器。然而，在现实生活中，因为避孕套保存不当、破损、使用手法不当等等原因，避孕套的一般避孕成功率为百分之八十五。也就是说，日常如果使用避孕套避孕，还是有大约 15% 的几率会产生意外，所以学习正确的避孕套使用方法，在保管、使用过程中谨慎小心，事后检查避孕套是否破损等等就非常重要了。除了避孕套外，另一个常见的避孕方法就是口服避孕药了。不少中国女性一听到“药”这个字眼，第一反应总觉得会给身体带来伤害，真的是这样吗？下面，相于我想以常用的短效避孕药为例，好好跟大家说一说。所谓的短效避孕药是区别于长效避孕药、紧急避孕药而言的。三种避孕药都由雌激素、孕激素组合而成，但后两者激素剂量较高，容易对身体产生伤害，因而不能作为长期避孕的药物使用。短效避孕药通过模拟女性卵巢分泌的雌激素、孕激素。抑制促性腺激素释放，从而阻止排卵，达到避孕效果。它的激素剂量小，代谢快，不良反应小。数据表明，只要按时服用药物，短效避孕药的避孕成功率高达 99.7%。然而，有人又会问了，既然短效避孕药也是由激素组成，这样服用激素不会伤身体吗？其实，女性在排卵期、怀孕期，体内雌激素、孕激素浓度都会改变。导致一些症状的产生，比如排卵期，有人乳房胀痛变大，有人爆痘，而来大姨妈的时候又会痛经，这都跟体内的激素浓度改变有关。短效避孕药的小剂量激素产生的影响，跟人体的自然的激素变化的影响是近似的，伤害很小。比如开始服用的时候，体内激素浓度发生变化，可能会有不规则阴道出血以及头晕。头疼、乏力、烦躁等等症状，这些情况一般在继续用药的过程中会逐渐消失。也有部分女性即使继续吃药，仍然会有不规则出血。这种情况下，建议去医院检查一下，排除其他疾病的可能。虽然安全高效，但短效口服避孕药也不是适合所有人。下列女性就不建议使用了，首先是哺乳期女性。其次，年龄超过三十五岁并且长期吸烟的女性也不能用。另外，高血压控制状况不好、有深部静脉血栓或肺栓塞病史、有缺血性心脏病、脑血管意外史，以及有乳腺癌病史、有糖尿病引起的并发症、有肝脏疾病和原因不明的阴道出血、有先兆的偏头痛的女性也不能用。正在服用抗真菌、结合或癫痫的药物。因某些原因长期不能活动或有凝血相关疾病的这些女性都不适合使用短效避孕药。另一个令人关心的问题是，如果想要怀孕的话，停药后是否应该等待几个月再怀孕呢？过去医生们担心，如果停用短效避孕药后立即怀孕，可能会增加流产的风险。然而，这种担心被证实缺乏根据。短效避孕药的激素成分并不会在体内蓄积，大多数女性停止服用避孕药后，月经延迟不会超过四周。但是如果开始服用避孕药之前就经期紊乱，那么停止服用避孕药后，月经很可能仍然不规律。有些女性需要一两个月时间才能恢复正常的排卵周期，才可能怀孕。说了这么多，香鱼最后还是要提醒大家，不要自行随意地开始服用短效避孕药。要在医生的诊断指导下正确使用，这才能确保安全有效。到这里，今天有关避孕的话题也差不多了。如果大家有什么想了解的女性健康内容，欢迎在评论区留言。我们下周四《美人计》再见吧。